0: Hola a todos, mi nombre es Raúl Diboz y yo soy Alejandra Sunino y estamos aquí para presentarles un episodio más de ¿eh?
1: Nosotros, solo nosotros. <risa>
0: <risa> Nuestra
1: estamos y aquí Estamos aquí para contarles que estoy cansado de que todo el tiempo Ale Sunino me dé con palo, me dé duro raje de mí, que me llame la gringa, que me llame la pituca, que me llama la esto, la otra, estoy cansado. La yo no le digo nada, todo. yo no le digo nada cuando él solamente le da un lado a la cámara, porque Marcos Unino, Alex Unino, tiene solamente un lado que muestra la, a la cámara, solo un ángulo. Nunca van a ver el otro ángulo.
0: Es que una persona con mi trayectoria ya no necesita más, ya. Con uno basta. <risa> con uno solo basta. <risa> uno es suficiente. ¿Para qué más? ¡Hola! Oh, no. Hola,
2: bienvenidos. Chicos, yo, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Voy a, a recoger Aranches. a Denis porque estaba tarde para variar. ¿Cuándo no? Ja,
3: ja, ja. Ja, 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 ¿Qué están haciendo,
2: chicos? Acá, ¿qué, ¿Qué es esto de Raúl Dibos, Alejandra Sunino? ¿Hemos ¿Qué, que un tienen algo rati... que
1: decirnos, chicos? Hemos un Dime, Raúl, ¿tienes algo tomado... que decirnos? Por favor, hemos tomado un ratito ¿Tienes... la posta y esta vez el ensamble. Es el protagonista, ¿qué te parece? Me parece
2: muy bien, pero parece que tienen muchas cosas que decir de Denise y vos y de mí. A ver, cuéntanos, ¿qué más tienes? ¿Qué uh. más tienes para decirnos? Uf, realmente yo tengo una lista larga,
1: uf, una lista larga
2: sin acabar. lo pero para eso haz tu propio programa, ¿eh? por ahora estamos en el así que... Eso es una de ellas. Bienvenidos... A dos bailarines espectaculares, amigos, compañeros, Alejandra y Raúl, a los cuales quiero muchísimo.
3: Mm, igual. Así es, Raúl Romero y Alejandra Sánchez, grandes bailarines, artistas, completísimos. Y nada, estamos felices de tenerlos chicos porque justo el programa de hoy trata de, de eso, de la importancia del rol protagónico absolutamente necesario e indispensable que cumplen las personas del ensamble en un musical muchas veces la gente piensa que solamente los protagónicos son importantes y Marco y yo no nos cansamos de decirlo eso está muy lejos de ser verdad un musical Obvio. sin ensamble pues, no es un musical mírate.
2: Si yo no tengo ensamble de atrás, chicos, ¿Qué? no se me ve tan bien. Yo lo necesito, ustedes. <risa> Eso lo sabemos bien.
0: Qué <risa> Vamos a hablar
2: de todas esas cosas, chicos. Vamos a hablar de las experiencias de las horas que hemos hecho juntos. Ustedes van a rajar a más no poder de nosotros. Nosotros también de ustedes. Tuvimos ah. un programa muy lindo. El programa anterior, no se lo pierdan, estuvo, chicos, no lo escucharon, estuvo Erika Villalobos. Y ahí, Raulito, hablamos del Chico de Oz, que tú estuviste en el Chico de Os. ¿Fue tu primera obra con nosotros, Raúl, o no? No,
1: no. Mi ¿Cuándo? primera obra fue el musical 2010, en el año 2010. En realidad, mi primer acercamiento. Hace años. Sí, hace mil años. Mi primer acercamiento con Preludio fue en el 2009, en Cabaret. Ustedes tenían una coreógrafa peruana, Sandra Mirley. Y esta maestra me llevó unos cuantos días a, a ensayar con el elenco, no ensayar, sino a entrenar. Tenían ustedes una preparación técnica previa a la, a la época del montaje. Ahí yo los conocí porque fui a asistirla, la reemplacé un par de veces. Yo y me cuando acuerdo, llegué a Perú, a Raulito, yo dije, ¡Wow! Y, dije, acá yo tengo que estar. Y, zaz, y al el año siguiente mensaje, entre...
2: Escúchame, Raulito me escribió un mensaje muy lindo a mi, a mi WhatsApp o lo que sea y me sale un mensaje de Raúl Romero que me escribe y yo pensaba que era Raúl Romero el otro el
1: otro el caradeaba
2: okay. se pasó el el, el escuchen chicos nada vamos a agarrar la lengua a Ale, a Ale Sánchez que sé que tiene un montón para compartir regresamos yo tengo que ir al baño ratito ese es el pitchy room aprovechen chicos que ese es el pitchy break pitchy room break okay, así que ya venimos ustedes no se vayan que regresamos con este podcast que va a estar súper divertido Promete, van a enterarse de todas las cochinadas que ni y vos y yo hacemos de la acá al ensamble. No se vayan, regresamos. Sí.
3: estamos de regreso, entonces vamos a conversar con Raúl Romero y Alejandra Sánchez. Chicos, por favor, quiero que nos cuenten qué es para ustedes un musical, qué es para ustedes ser parte de un musical, qué significa, qué ha significado en sus carreras, en sus vidas. En, en todo.
0: A ver, para mí ser parte de un musical es, es un todo, primero es una maravillosa exposición, yo me debo de alguna manera a mis alumnos y siento que a través de los musicales no solamente se culturizan y encuentran una forma de, de proyectar el futuro eh, como artistas ellos, porque a veces toman clases y no saben qué más van a hacer al final de sus carreras, ¿no? Siento que el teatro musical o los musicales son una... Gran oportunidad y completa de mostrar el arte. Para mí, más allá de ser un todo, <ríe> es una familia. Preludio se ha vuelto una familia para mí hace casi nueve años. Y es un proceso que no es solamente de un mes, ¿no? Crear un musical son cuatro o cinco meses donde no solamente es danza, sino es convivencia diaria. Así que es un todo para mí. Un musical es una, es Entonces, una gran ventana, dicho, es una gran oportunidad.
2: Ha dicho una cosa linda, Ali. Tú sabes que yo, además... Tú, eres profesora de tenis también y Raúl también, tiene una experiencia que de repente yo no tengo, que es eh, la, el feedback de la gente que ama mucho esto, ¿no? Y tú sabes que me pasó a mí, y eh, llegas y el efecto que tiene, y me pasó con Cabaret la última vez que yo la, yo la dirigí, que te llenas de inseguridades obviamente porque estás arriesgando mucho y llega un momento que la decisión final la tomas tú y a veces tienes hasta que luchar con la productora por cosas que tú quieres hacer. <risa> la productora no le da la gana y joroba, y joroba y joroba y joroba y tú dices, no, yo creo en esto. Pero obviamente hay una duda y me pasó con, con el feedback de adolescentes que no necesariamente te iban a decir a ti que lograste esto con lo que hiciste, pero lograste esta otra cosa en mí. O sea, me transmitiste con esto... Una cosa muy, que me tocó muy personalmente y eso para mí fue el mejor regalo. Y ahora que lo mencionas me parece, me parece muy linda es, esa experiencia,
1: ¿no? Tú, Raulito, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo lo ves? Ahora que has mencionado y has, me has hecho acordar de que tú fuiste el director de Cabaret, la última versión, nunca me voy a olvidar que me llamaste por teléfono. El director de la última versión de Cabaret me llamó por teléfono para putearme ya le pondrán un pito al audio. Durante 14 minutos. Nunca me llamó ni para mi cumpleaños. 10 minutos y solo me llamó para putearme porque toda una semana me iba a trabajar en la televisión y según él no me había dado permiso y todo un tema. Nunca me voy a olvidar tu paso como director. Cuerdo, Raulito. ¿Ve? Ah, no te acuerdas. Yo te voy a hacer acordar. ¿Pero la pasaste no, pero bien? ¿te ¿En te serio? ¿Te ¿Gustó la obra? ¿La pasaste bonito o no? Mira, eh, en realidad, toda esta, todo este proceso de preludio, como dice Ale, ha sido entrar a una familia, a una nueva familia, gracias a Varia Macías, que hace como 10 años, eh, por ella, porque pertenecimos a su compañía, ¿Quién? No, no, yo, a la compañía. Yo no conozco a esa chiquita. ¿Quién? ¿Quién?
3: ¿Vania
1: qué? Sí. Vania <risa> <risa> Macías.
3: Efectivamente. Bania, fue en nosotros, el musical 2010 musica, que nos presentó a toda melez. su familia de D1, ¿se acuerdas Sí, y ahí no,
1: nos, nos entregó una nueva casa, digamos, en preludio. Yo me quedé durante 10 años. Me siento como el, el veterano de, del ensamble. Creo que ni Marcos Unino ni, ni Denise vos han estado 10 años sin parar sobre el escenario. Y ninguno de los actores de preludio, cierto, ¿eh? ni, ni los bailarines, ni creo que los músicos ¿Verdad? tampoco. ¿Verdad? Creo que César Vega sí ha estado más de 10 años y yo he estado 10 años en el escenario de preludio. Y para mí es importante. Una vez al año me preparo como nada en la vida. Una vez al año me dedico a, a, a mí 100% para subirme al escenario. Porque para mí es muy importante el escenario. Me llena de felicidad me llena mi vida y Preludio se convirtió en, en, en el punto más importante una vez al año por el cual yo me dedico, me preparo, trabajo tanto y quiero tanto. Tengo a Preludio, para mí es una fortuna porque siento que Preludio no solamente es la, la casa pionera del teatro musical en el Perú, sino que además ha sido realmente una familia. Muchas veces Preludio me ha dado la mano en distintos momentos que han sido difíciles para mí y siempre han estado ahí conmigo. Entonces realmente... Preludio se convirtió en una familia y yeah, una formación. Tranquilo.
2: Te van a seguir llamando, te van a seguir llamando. Ah, ya sé que va, y, y, van a llamar. Y seguramente tú no vas a estar, pero yo sí voy a seguir. Denny, Denny, de repente tú le puedes... Es bonito porque... A veces la gente, a veces la gente no se da cuenta lo difícil que es... Eh, yo tuve la, la experiencia, sobre todo en Cabaret, ¿no? que de, de, tenía mucho peso encima sobre la decisión del ensamble y la gente que a veces uno quiere y a veces te es imposible y tratas de manejarlo de, de, de la mejor manera, porque nos pasa con ustedes mucho, ¿no? Que siempre, presidente, no, que en Cabaret tuve la, tuve la gran suerte de, de tenerlos a ustedes dos, porque iban justamente en lo que yo quería la obra, muy aparte del cariño que les tengo a ustedes como profesores. Yo, no, 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 yo repetiría Al comienzo cabaret, me dijiste que no, Marco. me
0: cambias el ensamble. ¿Qué cosa, qué cosa? Yo repetiría, Ale, dilo, yo repetiría favor, Cabaret, pero con otro ensamble. Gracias. No, por Dios.
3: Cariño, no, pero eso, no pero tú sí estarías.
2: Eso, hace, eso hacía que, que el cabaret estuviera más vivo, fuera más real. Lo, las cosas internas, <risa> eso se sentía <risa> en el <escenario. risa> Las cosas es el que no Qué
3: importante eso, chicos, qué importante eso. Eh, lo, lo que están diciendo ahora en este momento, Carlos, es, 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 como lo están usando como una broma, ¿no? Yo cambiaría el ensamble, no. pero. Esta, la importancia que hablábamos de este grupo, que tiene que ser como un solo cuerpo, pero a la vez tiene que tener a cada una de estas personalidades individuales dentro de este grupo, dentro de, dentro de este cuerpo, para comunicar una historia, ¿no? Entonces, esa es la parte difícil del ensamble. Entonces, ¿ustedes cómo han hecho para, de alguna manera, tener... Su propia personalidad, no dejar que <risas> su personalidad, su, su estilo, su, su, su esencia se pierda en un grupo, en un tutti, en un todo. Dale. ¿Cómo han hecho para mantener he esa, esa esencia propia?
2: Yo quiero a escuchar a ver, yo, yo también quiero yo he, yo
0: he sufrido, sí. he sufrido sí. un montón, he sufrido mucho porque yo tengo una personalidad un poco, este, ¿cómo decirlo? <risas> Yo soy muy chévere, pero tampoco Chucky. no tengo paciencia. Entonces es como, he tenido que lidiar con bastantes... Mira, yo siento que he crecido mucho, a pesar que ustedes como directores no lo, han, no lo hayan notado, ¿verdad? Pero... Claro que sí. No sé, no yo siento notado, que he tenido muchísima pelotuda, paciencia. Claro que He sido súper tolerante. He sido muy tolerante. Creo que he crecido mucho en cabaret. He crecido mucho como ser humano, porque he tenido que lidiar con personalidades que de repente... He tenido que pagar la mía para dejar que otras... Este, no sé, pero que fluyan, pues, ¿no? Sí me he comido muchas cosas y he crecido muchísimo. He aprendido, sobre todo en Cabaret, a, a trabajar la parte de la sensualidad que se explora muy poco a veces en el escenario, ¿no? Interpretamos papeles muy dramáticos muchas veces, pero en Cabaret ser una prostituta y me llevó a trabajar otras cosas en mí, ¿no? Que yo en verdad soy muy tímida, no soy de exhibirme así, salvo que tenga que hacer alguna algún personaje o algo, pero en mi día a día soy de buzo, pero para cabaret sí tuve que sacar algo que sabía que tenía, pero que había que trabajarlo, entonces ha sido muy rico porque ahora es un taller en Noam. <risa>
2: pero vale, déjame decirte, Me yo has como... servido, has yo como... mucho es maravilloso porque, y además escucharte me, me llena de emoción porque yo te lo agradezco. Y además, por más que de repente tenía, habían roces con, con gente del elenco, porque es normal eso, te das cuenta que al final en el, en el escenario eh, eh, se traducía lo que tú hacías. O sea, cada una de ustedes era Exacto. tan específica. Y a mí la cantidad de gente que me ha hecho comentarios de muchas, pero la cantidad de gente que me hacía comentarios sobre ti era impresionante. Y a mí, y eso me llenaba... A mí una cosa que me pasa con el ensamble es que me llenan el pecho, chicos, de orgullo. Me llena el pecho verlos. Y tú sabes, por ejemplo, ahora... Y, y hay una cosa que tenemos los artistas que es que a veces no nos damos el crédito y, por ejemplo, ahora te hemos preguntado a ti, ¿qué tal los musicales? Y ya le he dicho, bueno, por, por lo de mis alumnos y ustedes a veces no se dan cuenta, pero yo he crecido. Y nuevamente, yo soy tu fan y te lo he dicho mil veces. Cuando, mm. tú, cuando ¿cómo se llama? Bailabas María... María es María Landón, ¿no?
1: Sueño. María no, la no
2: Ale, eh, yo me o sea, veía a la esclava haciendo, con la interpretación de tu cuerpo, veía a la esclava que le pasaba, pesaba la vida, no los cuatro hombres que estaban bailando contigo agarrando todas las piernas, no, la vida, sentía el peso de la vida en tu cuerpo y en la coreografía y en la canción. Tú sabes que,
0: Marco, tú sabes que esa es una coreografía que yo agradezco muchísimo a Preludio porque desde muy chiquita yo tengo un contacto, un semicontacto con mis raíces afro, que no estaban como totalmente eh, empalpadas en mí, pero he crecido con la voz de Susana Baca y gracias a Preludio he podido bailar para Susana Vaca, interpretar una canción que ha sido el tema de mi mm. familia durante muchos años, María Landó es la representación de mi mamá. Entonces poderla bailar, interpretarla y bajo la voz de Susana Baca, que ha sido una inspiración desde mis tres años de edad, ha sido algo que yo agradezco muchísimo a Preludio, a Denise, a ti, Marco, y a toda la gente que hace posible los musicales, y sobre todo que apuestan por la identidad peruana, porque considero que primero lo nuestro y después el resto. Y eso ha sido algo que ha sido, ha sido muy fuerte en Preludio estos últimos años, y agradezco muchísimo eso, ¿no? Uh
3: -huh. Genial. Eso, eso justo quería tocar el tema con ustedes, sobre este, este nuevo camino que, que empezó a tomar Preludio, ¿no? Contigo, Raulito, empezamos en el musical 2010, ¿no? haciendo eh, coreografías de, de jazz, de theater dance, no Broadway completas, ¿no? Eh, coreografías por Vania Macías en ese momento, eh, y nosotros con Marcos siempre lo decimos, nosotros queríamos aprender de los masters, que es lo que hay que hacer, ¿no? y hemos aprendido de los capos, de los capos de los musicales, y ya con el tiempo nos empezamos a sentir como equipo, ¿no? todos en preludio más eh, digamos, capacitados para empezar a afrontar nuestros nuevos retos más peruanos, como dice Ale entonces, ¿cómo fue para ustedes este, este cambio de un musical de Broadway netamente a, a ir mutando, que tuvimos prim la primera Ale la primera eh, el, 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 el primer contacto que tuvimos con, con tu solista magistral fue en el 2015, en este último bloque el bloque peruano que levantaste ahí, ovacionaste tú y Raúl, los dos, que tuvieron sus solos, que fueron espectaculares, ¿cómo ha sido para ustedes ese, ese cambio, ese, ese mutar del Broadway, Broadway clásico, a poco a poco ir entrando a, a este musical más peruano, luego con Chabucan, déjame que te cuente, luego todos vuelven, ¿cómo han sentido ustedes, cómo ha sido ese proceso de cambio? Mm,
1: bueno, para mí ha sido bastante, bastante, bastante interesante, yo te voy a a confesar que un poco en el mundo de los bailarines, incluso, también en el mundo del arte, está dividido por los cantantes, no, no tendríamos que dividir, pero en el mundo de la danza, un poco Raúl Romero es el negro que baila con los blancos, o el negro que baila como blancos. Muchos años he sido eso también. Mucho tiempo he estado en preludio, y en las filas de preludio era el único exponente negro el único exponente afro, lo cual a mí me, me llenaba de orgullo, eh, me gustaba ser, eh, digamos, distinto al di, el el único. único, sí, el, el <risas> distinto y el único, y a la vez haciendo lo mismo que todos, llevando la obra adelante y transmitiendo el mensaje, que esa es la principal misión. Entonces, eh, por ejemplo, muchas veces... Yo tenía ganas de bailar algo peruano en, al nivel de lo que se hace en Broadway y, y Preludios siempre hacía las obras de Broadway con los derechos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer algo peruano hasta que llegó ese momento y mi corazón se llenó de alegría porque bailé con una felicidad natural que me brota desde mi sangre, que me brota desde mi corazón. Sentir eh, la percusión de la música peruana hace que mi, que mi sangre se caliente un poco más. Entonces, por fin llegó el momento de bailar lo que yo tanto quería bailar. Siempre me gustó bailar eh, las otras cosas, el jazz y, y las cosas más técnicas. Soy maestro en eso también. Pero creo que eso fue una gran preparación, como tú dices, aprender de los grandes masters, de los musicales, para poder nosotros llenar la, el stand, llegar al estándar con un producto peruano. Pero me encanta lo que dices, y, Raulito.
2: Eh, me encanta lo que dices, Raulito, porque miren todo lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Yo escucho prejuicios. Tú tenías prejuicios de ser el negro que bailaba con los. Se sentía no, y además. para hacer algo peruano. Yo me Exacto. Sentía mejor, no, 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 nos toquemos no, no, toquemos lo, lo, lo porque los no, lo van a destrozar. Era lo que todo esto y simplemente hasta realmente, y, y lo decimos, te cagas un poco no, 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 te no, 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 te no, y no, la no, 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 la gringa está produciendo una, una obra eh, ¿cómo se llama? peruana porque todos además yo creo que sí todos tenemos esta cosa de orgullo por el Perú y cada vez que hemos hecho un musical los, los musicales americanos maravillosos que nos encanta pero cuando hemos hecho ¿cómo se llama? Eh, los, los musicales peruanos a mí se me llenaba el pecho de orgullo chicos de verlos a ustedes y todo lo que tenían dentro lo que decías claro. tú tenías esta frustración de ser el negro que bailaba entre los blancos y tuviste este solo maravilloso en el cual de interpretar a ¿Y se Frank Martín y que terminabas con tu luz en el medio y eras con la estrella
1: del show y el, y el teatro se caía.
0: Anda, <risa> o sea, quítale la luz a la Raúl. Eso, quítale la eso, luz a Raúl.
1: Fue, eso <risa> fue un regalo, más que de preludio que le agradezco, eso fue un regalo de la misma Chabuca. Chabuca me regaló ese oh, momento en quítale, el o sea, Denis de el... no un... de de tuvo nada que hacer ahí, fue Chabuca.
2: No, 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 no. <risa>
1: pasaron, pasaron seis años y recién me pone un solo, no te pasa. Esa fue Chabuca. No, pero qué motivo. Y ahí me pasa, además.
3: Claro que sí, yo. Pero es que, a ver, ahí, ahí sí quiero decir algo que es importante. Eh justamente cuando Marco y yo hablábamos siempre de ok, ya tenemos que empezar a hacer algo peruano, ya estamos listos, uno de los motivos, ¿te acuerdas Marco? Era justamente al nosotros poder crear nuestro propio musical peruano podíamos tener la opción de alguna manera de diseñar estos espacios para ustedes, en cambio en musicales de Broadway que ya venían con la franquicia hecha, este es el guión no había Exacto esos espacios est estaban para los personajes protagónicos, entonces cuando decidimos empezar a crear esta, este nuevo camino, con Marco me acuerdo clarito, dijimos ya, vamos a hacer tal cosa, y aquí Raulito hace un solo sí. de la... y aquí Ale hace tal cosa, pum, y vamos, entonces empezamos a crear y a generar esos espacios para ustedes como ensamble, que eso es lo sí Sí,
1: como, como la tapada limeña que se destapaba y era un esclavo, un negro esclavo, pero... Yo, yo te quiero, yo quiero agregar una cosa más. Es un mito que, que preludio, es un círculo cerrado. Es, es una leyenda de que no todo el mundo puede entrar y que, y que solamente un, ciertas personas y ciertos actores de repente conocidos o de repente amigos o de repente así. Pero este es el momento donde alguien del ensamble puede contarle a todo el mundo que eso es una mentira. Yo ingresé en la compañía con, de Vania Macías con la compañía de Vale Macías a Preludio en el 2010, y en el 2011 hice audición para Amor Sin Barreras, y en el 2012 fui el Dance captain Y en el 2013 había coreografías en la televisión de los 60. Raulito, ¿Te Raulito, ese, no sé qué estás realmente. hablando. no Puedes hablar del pasado,
2: del mundo, porque eres más
0: antiguo. Pero
2: yo no sé qué estás hablando porque yo no, tuve te voy que pagar a... un montón de plata para que Viní me <risas> deje entrar. Y no te cuento todo lo me, me que te ha, ha te he hecho fallo. barrer, <risas> me ha hecho trapear. Tú no sabes todo lo que yo he tenido que hacer para que me deje Jesucristo. ¡Ja, <risas> Ah, no sabes todo lo que te voy a hacer por eso tico. es que
0: ahora pero, ah, Mar, por eso que, te, es que ahora puedes cobrar un punto pues. ahora por fin <risa> 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 esa es la diferencia ¿verdad? pues Marta. pero
2: este viene uno de los segmentos de actualidad Denis qué segmento viene no vayan ¡Uh! <risa> ya regresamos no se vayan estamos de vuelta con su segmento No Vayan.
0: no vayan. ¿A dónde? Así no era. Así no era. A ver, no, 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 querida
2: no. No Vayan y tú vas a decir como venís de vos. No vayan a dónde, ¿ya? Yo voy a decir No Vayan. ¿No vayan? ¿No vayan a dónde? <risa> la querida Escobafina.
3: <risa> ya, nada, nada, Deje, de, dejemos por favor a la Escobafina tranquila ahorita. Ale, ¿cómo estás? Cómo estás afrontando tú este este tiempo tan tan difícil para todos esta, esta pandemia 2020. Mira. Cómo cómo estás haciendo para para sobrevivir? Tú que eres tan este activa. Yo le he visto eh, yo la he, he visto no bien activa y de moviendo el cuerpo. cuerpo Ahí
2: con el enamorado en las redes Síganla para consejos Ajá. Para consejos de, de yoga Yoga de pareja Ese es tu secreto chán, entonces,
3: chán. a ver, cuenta
2: no, pero chán, es chán, me Muy fino, muy sensual, muy bonito cuenta. Me gusta mucho, te debías cobrar por eso
0: Gracias Marco, te lo recomiendo ¿eh? <risa> Bueno, yo estoy, estoy a ver, pasando dale, ¿Cómo es a ver, <risa> Estoy pasando la cuarentena eh... Yo soy muy hogareña ya Así que yo he vivido casi siempre en una cuarentena del trabajo a mi casa, de los ensayos a mi casa, entonces yo soy muy de casa, así que no me, me no he sufrido mucho del de no salir, pero sí del poco contacto con la gente, ¿no? porque el Perón es muy cálido, es muy cariñoso, es muy de abrazar, es muy de dar besos, es muy de querer, ahora tengo a mi mamá casi dos meses sin poderla pachurrar. No la veo, vivimos en casas separadas. ¿Cómo va? Es, eh, me afectó eso, primero, la familia. Segundo, mi otra familia, que es de escuela, ¿no? que he tenido que darle un cambio radical a la situación. Y reinventándome muy rápidamente con las clases virtuales, eh, eso es algo que... Que me ha sorprendido en mí en esta cuarentena, ¿no? La, la facilidad y la rapidez con la que he buscado solucionar la, las cosas. Eh, manteniendo a los alumnos con las clases, eh, porque de hecho se matricularon por algún tiempo, ¿no? Entonces, darle la vuelta inmediatamente y que no dejen de bailar, que se reinventen, que no se les baje la energía. Y por mi lado, mantenerla arriba también, ¿no? Vale, eh, ¿y es más difícil
2: hacerlo por, gracias por a internet? Dios, ¿Es más difícil hacerlo por este medio?
0: Es, es, es difícil, es difícil... Es difícil, pero no es imposible, hay que tener el doble de paciencia, porque mm -hmm. si antes eh, algún alumno te preguntaba algo que no entendía ahora de manera virtual, pucha, hay que hacerle un tremendo zoom pues, no, para que te entiendan. Este, y tomarlo de la mejor onda, no, para que la gente también lo tome de la misma manera y no se desenganchen de la danza, no se desenganchen de este espacio que teníamos para vibrar juntos. no.
2: Oye, y escúchame, este tipo que le dedicas a tu novio a hacer estas cosas de yoga, que a mí me parece muy bacán. Pero es como que un yoga de pareja, a mí me parece también divertido, es una cosa que si los que están escuchando métanse en las redes de, 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 de Ale y mírenlo porque a mí me parece súper sensual, me parece que también puedes dedicarle un tiempo, porque también creo que hay momentos que estás harto de tu pareja, estás todo el día encerrados y de repente Dale. es un momento como para solamente desconectarse y me imagino que a través de estos movimientos sensuales y todo también te terminas divirtiendo, ¿no?
0: Sí, es rico, es rico porque exploras otro lado con tu pareja, ¿no? Ya no es tanto el día a día y el hola, hola, chao, chao, besito, besito, sino es sentarte con él, mirarte, conectarte, es más o menos el trabajo que hacemos en el teatro previamente a cualquier, a cualquier ensayo, eh, lo estoy llevando a las parejas, eh, stretching, yoga, que es súper importante ahora mantener el cuerpo flexible ya que estamos en una situación inflexible y tenemos que quedarnos 100% en la casa entonces una manera de, de desestresarnos es trabajar en comunión y con la tolerancia siempre presente no porque si no olvidamos sí, los pelos
3: ya pero a mí me ha... yo, yo quiero entender porque no no, no lo he visto a Leo terminando este este episodio voy por favor a buscar tu tu red para ver pero no lo he visto cuando bueno, yo hago yoga pero cuando dice yoga de pareja aquí yo de hay muchas también, es, una, es un asan es un movimiento que, que sí. hacen los dos juntos digamos claro bien, hay sí. sí. es bien sí miles tocando, son miles,
0: miles de posiciones es miles sexual. de posiciones eh, para desarrollar tanto la fuerza como la flexibilidad tú sabes que trabajarlo tú sola demanda un esfuerzo pero cuando tienes un apoyo adicional eh, la flexibilidad es forzada de alguna manera, pero cuando es conversada, trabajada, uh -huh. respirada, y cuando tienes a tu pareja de siempre a tu lado que te conoce, es un poco más rico explorar ¿no? el, 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 la flexibilidad y algunas posiciones de riesgo que se vuelven muy divertidas cuando son de a dos. Entonces, este, yo lo recomiendo mucho porque he encontrado... Un espacio divertido con mi pareja y creo que a través de esto estoy llegando a otras parejas también para que se diviertan, se desestresen, se estiren y encuentren un buen beneficio en esta cuarentena. Ali y su
2: novio ¿Algunas muy Algunas de estas posiciones,
0: dos? Denise, tú conoces. <risa> estoy seguro.
2: ¿Cómo se llama? Además, Ali y su novio son una pareja muy guapa, así que también, como se dice en México, Marco. es un taco para el ojo. Acá cuando ven algo y les gusta, es un taco para el ojo. <risa> Raulito, cuéntanos tú, ¿qué estás haciendo está ahora en la cuarentena?
1: Le decía, le decía a Denis que alguna de esas posiciones supuesto, ella conoce. se las conoce a... <risa> Y tú yo no también, Yo soy tan, no tan flexible. <risa> seguro.
3: seguro. <risa>
1: bueno, yo, gracias a Dios, eh, bueno, yo me había también independizado ya hace bastante tiempo, creo que el mismo tiempo que ando en preludio entonces ya vivía solo, y he regresado a la casa de mi mamá, en San Martín de Porres, con toda mi familia, mis hermanos, para cuidarnos entre nosotros y acompañarnos en la familia. Mi yeah. mamá tiene una condición que en verdad la necesito cuidar, no necesito que se enferme, ni se exponga a ningún virus, así que fui a casa para, para, para encargarme de eso, y me ha servido muchísimo este reconectar con la familia, con todo lo que implica ser familia, como los buenos momentos, confieso que siento que soy un niño otra vez, desde que que probé la comida de mi mamá, porque mi mamá cocina tan delicioso, y últimamente se ha puesto a cocinar para mí y para mis hermanos, y la verdad que me, me ha hecho su comida tan feliz como cuando después era niño. Aprende a cocinar, Raúlito para que nos he hagas tan...
2: nosotros algunas cosas en, en, las, en no. las funciones, cuando tenemos doble función, entre función y función ahí. Bueno, yo he probado su pollada, su pollada Pero acuérdate que siempre llevo
1: mi, mi pollada,
2: cada Siempre temporada tu pollada, infaltable
1: claro. la criollaza pollada de mi mami, ahí, espectacular,
3: y nada, eso, me hace, es. chicos, es. ya, me, ha
1: ya. Ya me ha servido muchísimo la cuarentena para, para tomar clases yo mismo, para nutrirme también y para ir aprendiendo en línea, ya que se puede, porque cuando estamos tan activos, bailando, ensayando, solamente damos, damos, cuando somos maestros también, y ahorita me he metido a distintos cursos en línea, he aprendido a usarlos, a estar a la vanguardia. Para yo también tener las herramientas y poder y toma, hacer lo claro, mismo. Está, lindo, bueno, como y toma un esfuerzo esto, ¿no?
2: Es, todo un esfuerzo. Chicos, yo les tengo unas preguntas. ¿Qué sí. es lo que más les revienta esta cuarentena? Ahora, dale. Bla, 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 empezar a hablar. ¿O qué te revienta de la gente?
0: Empiezo, ya, <risa> Ajá, empiezo. A mí me <risa> llega de la cuarentena la gente desconsiderada, inconsciente, que priorizan otras cosas mínimas para salir a la calle y no están pensando en la salud. No solo, no solo la salud de la gente que te rodea, la empatía, sino tu propia familia.
2: Además, ¿por qué tú y yo no? Claro, me molesta. ¿Por qué tú y yo no? Me molesta.
0: Exacto. Me molesta que tú puedas salir a trabajar cuando yo me tengo que quedar en mi casa economizando al máximo porque yo tampoco puedo salir a trabajar. Entonces, nadie puede salir a trabajar. Es una, es una responsabilidad que tenemos que asumir todos para poder coexistir, sobrevivir, es algo que la gente todavía no termina de entender y a mí me molesta mucho esa mentalidad de, de, del peruano, ¿no? de la criollada, de quererse salir por su lado, querer sacarle la vuelta a la situación. Eso a mí me afecta mucho.
1: Raulito, ti, ¿qué es lo que te más te revienta esto? Bueno, a mí, a mí esa situación del virus, de, de, de la coyuntura, nos ha reflejado lo que ocurre realmente en en la salud en el Perú. Sí, es cierto que cuando pasa una, una epidemia como esta, muchos hospitales pueden de, de, terminar sin espacio y etcétera. Pasa hasta en los grandes países. Sin embargo, nuestro país, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Um, no habían camas suficientes y etcétera. Y ahora, por la situación, por la coyuntura, tienen que forzar, forzosamente tener camas, habitaciones, atención, medicina. Y lo están logrando. Entonces, eso demuestra que muchas veces. Sí se puede hacer, pero desde antes, me refiero, desde antes de la cuarentena, los hospitales no tienen medicina, los hospitales no tienen las condiciones, la, 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 el sistema de salud en nuestro país es tan difícil y ahora se nota más. entonces un poco, no sé si puede ser una piedra, pero me llega, me llega el sistema pero de salud obvio, de mi pero país. No, es que Qué todo, mal, cuánta corrupción. Tienes todo, tienes cuánta... Es que, no solamente... Sí, olvídate Perdóneme, no
0: solamente es el sistema de salud. Yo siento que el mundo se ha encargado de, de comprar armas en vez de comprar eh, realmente cosas medicina. necesarias para... para Exacto, para chicos, es arte. Es arte, ah, sí. Ahí vemos dónde se empieza a caer y ahí vemos dónde cae es, la, de, la debilidad
2: del país. Por eso vamos a esto, porque justamente hacemos que la gente piense Hacemos que la gente se cuestione, chicos, y sigamos haciendo nuestro trabajo, que es un trabajo dormido y poco a poco iremos cambiando, mente hay un largo, largo, largo camino. Esto ha sido el No Vayas a dónde, nosotros regresamos en un segundo, ustedes no se vayan, que seguimos con nuestras estrellas del ensamble, Alejandra
1: Sánchez y <risa>
2: Romero.
3: Bueno, estamos acá de regreso con Raúl Romero y Alejandra Sánchez, nuestros capos de capos del ensambles en los musicales. Y quiero que empecemos a recordar un poco eh, anécdotas, momentos que hemos vivido eh, juntos en, en, en estos musicales. ¿Cuál ha sido de repente el momento para ustedes? Vamos a hablar de dos temas distintos. La parte técnica, la parte eh, que quizás les costó uh -huh. más como coreografía Sacar adelante la, 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 el, el musical que les costó mucho más. Y luego también ya hablamos de las anécdotas graciosas, simpáticas y divertidas. ¿Cuál fue para ustedes hasta ahora, de todos los musicales que han trabajado en Preludio, la más exigente coreografía que han tenido que. Eh, el maldito ejemplo
0: de Todos vuelven. Ale. Cristo bendito. Ya uno llega a una edad en la que el cuerpo ya necesita un poco de consideración entonces el ensamble de preludio el ensamble de, pre de preludio últimamente bueno como lo bien lo dijo Raúl ya tenemos como nuevos integrantes no con diferentes edades entonces hay coreografías que están como aptas para niños de 12 15 años pues no que ya sufríamos una poquita otra coreografía también que me ha costado mucho fue barco ciego de Chabuca ¡Maldición! Toda la vida me olvidaba un sí. paso de esa coreografía no. y era como una derrota para que <risa> del escenario después de esa coreografía. Solo odia... lo, si, lo, si lo veía a Carlos Lullo en la pata, lo mandaba Ale. al mismo diablo porque era como, ¡sácame de esa coreo Carlos, por favor! Lo, ¿sí? Ya estaba harta. Ya.
3: Ale, vamos, vamos a contar un poco lo que era esa coreografía. Ya Efectivamente, ves. porque para, para mí también era muy difícil, porque era, sí. era la canción oh, Barco bendito. Ciego, de Chabuca Granda, ¿No? Y de pronto la convertimos en, este, en, en esta coreografía de, de teatro Jazz, de teatro Dance completamente, y recuerdo las palabras de Mateo Chiarela, nuestro director de Déjame que te cuente el musical de Chabuca, de dónde era esa coreografía, ¿te acuerdas Ale? Cuando ensayamos nos decía ninguno de estos movimientos de fósil, ¿no? el mover el, el, el sombrero bombín de un lado al otro, eh, el movimiento de la mano, el mirar abajo, el pie, la punta, ninguno de esos movimientos tiene ningún sentido si no están acompañados de, de una el acción. ¿no? El mar y, y, el, y el círculo en el mar y la mirada aquí y la mirada allá. Entonces, ¿qué, ¿cuán importante es para ustedes como bailarines trabajar con el texto. Muchas veces la gente piensa que los bailarines ni tocan el texto, ni leen el Yo me texto. sé el texto ¿No, de Marco Zunino o sea, y el que...
1: tuyo y por según si ya no entran al escenario. Yo ya me sé que de... cómo salvar la obra, por supuesto. Sí.
3: Así es, ¿no? Porque sin ese texto, ustedes como bailarines Exacto. no tienen una acción concreta. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Cuéntenos un poco de ese, de ese trabajo. Pues,
1: nada, la, eh, en este caso, para el actor en el teatro, la palabra es la herramienta, ¿no? Y en el teatro musical se canta, hay música y se baila. Para nosotros, la, la palabra vendría a ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que comunica, pero esto no es un, una obra de solamente danza, es una obra que significa algo, que tiene una historia. Por ende, el texto se vuelve parte de nuestra coreografía y cada movimiento realmente significa algo. Pero eh, si yo tuviese que escoger algún momento eh, difícil, o una coreografía difícil, no, no sabría, porque cada obra ha tenido un, una coreografía difícil. Creo que lo más difícil para mí... Ha sido el primer día que canté y Denise Dibos me dijo ¡Cállate, cállate, que no se te escuche! ¡Cállate! Y yo estaba en pleno ensayo y me gritó como, ¡Cállate desesperadamente! Entonces he aprendido a desarrollar un lip-sync espectacular no, de toda la vida que te prometo, los coreógrafos me ponen Marcos Unino está en el medio del escenario al otro lado está el tenor Juan Antonio de Don Pablo de Don Pablo, y yo estoy parado en medio de los dos, en primera fila, cantando a viva voz. Voy a confesar, mi micrófono no tiene cajita. Yo no a, emito sonido alguno. Bueno, el mío tiene el, mío tiene el Bluetooth. público. El mío tiene Bluetooth. La gente en el público me dice, Raúl, estás cantando, qué linda tu voz. Te escuché clarito. Y yo, ah, sí, unos corales de Denise. Y Juan, me voy rapidito. Pero la verdad, la verdad que creo que, creo que eso ha sido lo más difícil. No creo que muchos bailarines... Eh, sepan, hacer, o muchos artistas sepan hacer eso, en mi caso eh, hacer el lip-sync no es lo principal, sino integrar el movimiento integrar lo que significa la expresión de mi cara, el movimiento de mi cuerpo, la coreografía la destreza física, todo integrarlo, eso ha sido lo más difícil no para canciones que interpretan amor, interpretan un, una cólera o, o interpretan algo divertido, me acuerdo también que algo importante es que yo nunca he sido escogido el el bailarín principal, por así decirlo, para un personaje. Nunca fui oficialmente un gallo camarón, nunca fui oficialmente uno de los cuatro soldados que, 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 que cargaba a Denise en Sweet Charity, pero siempre, de alguna manera, le rompía la pierna a todos, no sé cómo los lesionaba, y yo terminaba interpretando, ya, ya me quiero botar Marco, yo terminaba interpretando alguno de esos personajes. Y me acuerdo es, esa canción de los soldados donde eh, Swichart era feliz, me, me doblé un dedo, no sé qué me pasó, pero el dedo que se dobla así, se me dobló totalmente oh. para el otro lado, y había, no, había escalado tanto, tanto, para poder llegar a ese puesto de bailarín, donde eran los que hacían los grandes saltos al comienzo, eran los cuatro bailarines principales, los yetes, y los yo yetés, no era uno de ellos y el día
0: que me pusieron, Menos mal se te mutó el audio. Menos mal, gracias. Ya me la me otra, porque lado.
1: eres así? Déjame
2: hablar. Una bueno, cosa, mal, chicos, que gracias. lo que están mencionando, tenido, eh, un, un montón, montón de, de cosas, cosas que, que me encanta pasado. es, y te pregunto a ti, Ale, y te pregunto a ti Raulito, eh, ¿cómo se llama? Prefiero que conteste Ale. Eh... Sí, gracias. <ríe> lo que pasa es que pasa mucho, por ejemplo, a los cantantes, me imagino ustedes, también los bailarines, pasa que de repente llegan a hacer un musical, llegan a trabajar conmigo, con Denise y de repente le decimos, esta es la letra, necesito que la sepan, porque acá está, y ustedes al principio dicen, no, 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 yo interpreto con mi cuerpo, no, 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 estás en un musical, tú en tu cuerpo lo vas a interpretar, pero vas a hacer palabras que yo sé estoy dando, es como pasa con los cantantes, que a veces llegan y tú le dices, olvídate de la música, trabaja el monólogo, solamente la letra.
0: Eso, o sea, la primera vez que hice un musical sí me complicó un montón, porque o cantaba o bailaba, sentía que estaba totalmente disociada, si yo bailaba y cantaba, me olvidaba el paso que seguía, entonces ahí me di cuenta que realmente había todo
1: una chamba, ¿no? A Ale no le gustaban los musicales. Totalmente
0: opuesto, pero sí le encontré un, un, una no, cosa pues. rica al, 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 al musical. Te voy a hacer honesta, al comienzo no me gustaba porque no siento que todo tenga que ser cantado.
2: Pero no sientes que eso también, claro, no te, es por ejemplo cuando trabajamos con Chabuca, tú lo que hacías en, en María Landó era la combinación de la música con tu coreografía, más la cantante, que, este, que le hicieron varias, eh, cantando lo que tenía que cantar, y ese conjunto era un orgasmo constante, no un orgasmo pero una, un, a, a, cuando me refiero a un, un orgasmo, a que era una sensación muy arriba, yo no...
0: Perdóneme, es loco que la gente piense que un bailarín solo se dedica a mover el cuerpo, un bailarín es un ser muy completo, es musical es actoral, es una mezcla de, de, de disciplinas que, que empoderan tu tu, tu propio lenguaje que es el movimiento, pero un movimiento sin contenido es, no sé, un gimnasio, ¿no? Es, es, es una rutina, entonces definitivamente tiene que haber un contenido en todo lo que haces, Así un bailarín es. no solamente se prepara como claro, bailarín, no también se prepara como cantante, también se prepara como actor, tiene que ser completo y más aún si es teatro musical, importantísimo abarcar las tres ramas,
3: ¿no? Yo he visto algo interesante en la carrera de Ale, en, el, en, el, en este camino de Ale, que tú hablabas al inicio que sientes que has crecido mucho también con los musicales, y yo soy testigo de eso, porque recuerdo en el primer musical cuando Ale entró, yo personalmente como productora tenía problemas con Ale, porque Ale tiene esta personalidad fuertísima, y era ay, Dios mío, como un ahora Ale, Dios mío. ¿No? Pero y al, y al principio Ale se, se rehusaba a cantar, se rehusaba entonces tú veías a todos puto, ¿no? ¿no? cantando, <ríe> moviendo la letra, haciendo la acción y Ale bailando y con su cara chat, su, su, su cara de poto, su cara vogue y no, no, no te decía una letra. Y qué rico verla, por ejemplo, en Cabaret, ya mucho más adelante, no, en el último cabaret del Marco que en el cabaret que dirigió Marco, ver a Ale, no, como parte del ensamble, no solamente bailando increíble, sino actuando, cantando, entonces ya ves eso a es una algo, artista completa que Sí, está, eso es algo está, que muchos jóvenes no van a entender. Todo.
0: Muchos jóvenes no, piensan eso, que es ya eso. ponerse zapatillas de musical y pararse en un escenario ya los hace bailarines. Y yo siento que un bailarín conforme va madurando y conforme va adquiriendo experiencia, va repotenciando uh -huh. definitivamente el, todo lo que puede plasmar en el escenario, ¿no? Cuando yo te conocí, no me, sentía segura de lo que, no me sentía segura de lo que podía hacer. O sea, ahora siento que si me paro en un escenario y me das un personaje, ya tengo herramientas o tengo experiencia en mi vida como para decir, sí, ya puedo hacer esto, ¿no? O sea, ya tengo contenido y tenemos para, para lograrlo. El miedo
2: a entregarnos. A veces, ¿no? entregarnos, uh -huh. es impresionante eso. Y lo he visto no solamente en ustedes, hablando del ensamble en general. Y, como les digo, siempre es un placer para, ver, para mí verlos en el escenario, pero también aprecio mucho su profesionalismo, aprecio la dedicación, la dedicación que tienen. Eh, para mí, para mí, para mí verlos a ustedes...
3: Eso, y importante, para, Marcos, no, para el mí verlos a ustedes de siempre de, y trabajar con ustedes siempre...
2: Siempre aprendo, siempre aprendo de ustedes cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con ustedes.
3: No, Enrique, nosotros no seríamos lo que
0: somos, definitivamente no, no sabemos qué pasa. ¿Y entonces tenemos no? la, la, la plasticidad de hacer las cosas que ustedes demandan, pero sin una buena dirección, eh, nosotros no tendríamos el resultado que venimos teniendo. Entonces, esa es una mano, es una, es una mano una mano ardua de trabajo de Denise, tú y a Marco, que, que nos dirigiste en Cabaret, y que todo el crecimiento personal que tuvimos como artistas y como seres humanos, obviamente se ve reflejado
3: por la buena dirección de ustedes. ¿no? Así es. Pero lo, lo, lo importante también acá es resaltar: eh, Raulito dijo algo que, que es muy cierto, ¿no? Que, que muchas veces la gente piensa que preludio solo se queda con las mismas personas, y no es cierto. Hemos ido abriendo, pero obviamente a, abriendo a jóvenes, pero muy talentosos. Uh -huh. Yo recuerdo que ¿no? todos vuelven, Ale, sí. viniste ¿no? con Adrianita, con Aarón, alumnos tuyos de NOAM, de tu escuela. ¿no? que los traes porque ya están preparados tienen una preparación, no es que sean jóvenes o nuevos talentos por traer nuevos talentos, sino gente ya que, que está teniendo una una, eh, una una carrera en esto pero sí es para mí indispensable y yo lo he tenido que, que discutir muchas veces con mis coreógrafos no eh, que también es importantísimo Marco, en eh, dar estas nuevas oportunidades, sí, por supuesto pero también sobre el escenario necesitamos estos pesos importantes como lo son Raúl Romero y Alejandra Sánchez uh, en un ensamble de totalmente. por lo menos yo siempre Pero... quiero tenerlos ¿no? Mientras, mientras ellos puedan, quieran y se dediquen es, 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 es riquísimo tenerlos porque ellos separan el escenario y no solamente es el, el, la capacidad artística, sino tienes toda esta todo este bagaje para compartir, para Pero, ojo, ojo, claro, pero dar, ellos también fueron los nuevos en su momento que, también, ¿cómo ¿no? se
2: llama? Que, que se les pero hoy se les probó y dio oportunidad, pero estaban preparados. La gente piensa que solamente se trata de la claro. oportunidad. cuando me va? No, viene la oportunidad, pero tienes que estar preparado y estos chicos estaban ya preparados, se venían trabajando muchos, muchos, muchos años. Chicos, hablando de trabajo, ¿qué es lo que van a hacer rapidito? Que se nos acabó. Muy bien,
1: no se pierdan, por favor, todo el mundo, síganme en el Instagram, arroba Raúl Romero Valle, voy a estar publicando todos los talleres las clases en líneas, audiciones, etcétera, que se vienen proyectos grandes para fin de mes.
0: <ríe> bueno, yo mantengo la escuela Nova Marte Movimiento, una escuela inclusiva tú? y un espacio de trabajo profesional donde no solamente vas a encontrar las raíces y la simbología afro, sino también las fusiones danza contemporánea, jazz y muchas clases grupales, familiares y de parejas
2: individuales. Y las clases que, las clases que ellos dan, chicos, no solamente son para profesionales, al contrario, hay clases de. Ellos... ¿Y?
0: Sí.
2: yo se las super recomiendo y yo las he tomado. Uh
3: -huh. Buenísimo. Bueno, ha sido un Muchas placer, gracias con por usted, la invitación. Raulito, conversar con ustedes, Raulito, Ale, los eh, queremos sí. muchísimo. y Ya pronto nos volveremos a, a reencontrar y a seguir bailando y gozando. Y bueno, agradecerles a todos por, por sus comentarios eh, del, del, del episodio con Erika Villalobos, que estuvimos hablando sobre la canción de Amo a la música del Chico de Oz, por eso que le llamamos al episodio Amo a la Música, y nada, hemos estado mirando unos comentarios, Marco, muy muy bonitos, y justo ayer, este, ordenando en la oficina, me he encontrado unos discos nuevecitos, cerrados, por supuesto, selladitos, del Chico de Oz, así que nos encantaría sortearlos a tres personas, no eh, sigan todo por las redes, ahí están todas las instrucciones para entrar al sorteo, eh, eh, preludio AC en Instagram y preludio Asociación Cultural por Facebook y en el próximo epi episodio les daremos a conocer quiénes fueron Buenísimos. los tres ganadores de ese CD del chico de 23. Gracias, 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 gracias a, a todos por usted, hoy.
1: Gracias, Denise, gracias Marco gracias. Te, 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 te quiero mucho Ale.
2: Hoy un gusto <risa> de Denise y vos. Yo cuando era chiquito a te veía Denise y vos.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Yo cuando era chiquito te miraba en el menú.
2: Chao. <risa> <risa> Chao a todos.